0: FTX Radio, présenté par Macmillan. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au dernier épisode de la FTX Radio. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale. Elle est connue de tous et tant demandée de tous. On a enfin eu la possibilité de la voir parmi nous. Donc, accueillez chaleureusement avec moi, Madame la doyenne de la Faculté de droit civil, Madame Marie-Ève Sylvestre. Bonjour, Madame.
1: Bonjour. Merci de m'accueillir pour euh, ce dernier épisode de la FTX Radio.
0: Merci à vous. Donc, maintenant, on va pouvoir procéder à
1: l'entrevue. Ryan, je te laisse la parole. Oui, donc, pour la première question, une question qui est quand même très classée. Donc, pourquoi avez-vous décidé d'entreprendre vos études en droit? Oui, euh, merci pour cette belle question. Euh, en fait, pour moi, le droit, c'est de la façon dont je l'imaginais avant d'arriver à, à la faculté de droit. Euh, C'était vraiment une possibilité pour moi de poursuivre mes idéaux, mes principes, mes valeurs de défense des droits. Avant d'entrer de, à la faculté de droit, j'avais fait euh, un cégep à, au cégep Bois-de-Boulogne à Montréal. Et euh, durant ma dernière année, j'ai été vice-présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, où je défendais les droits des étudiants. Euh, C'était dans les années 90 Il y avait des menaces de hausse de frais de scolarité, un enjeu récurrent pour les étudiants, une réforme de l'aide financière. Euh, et il y avait des enjeux socio-économiques assez importants pour, pour les étudiants pour pouvoir euh, avoir accès aux études, en, ben, aux études de façon générale. Et euh, donc, toutes les activités que j'ai menées dans ce contexte-là m'ont vraiment donné envie et convaincue que ce qui me passionnait, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était la représentation, la défense des droits, la mise à l'avant de difficultés, la promotion de l'accessibilité euh, à l'éducation comme vraiment un enjeu de, de mobilité, de justice sociale. Donc, pour moi, le droit, c'était un peu le, le prolongement, euh, la continuité de ça. Euh, c'était la, la possibilité aussi de, de, de creuser des enjeux sociaux, politiques euh, vraiment importants. Euh, donc, quand je suis arrivée à la Faculté de droit, c'est ce que je voulais euh, réaliser aussi dans le cadre de mes études. J'avoue, je l'ai souvent euh, dit dans, devant différents publics, euh, durant ma première session, première année à la Faculté de droit, euh, j'ai eu un petit choc quand même euh, parce qu'il semblait y avoir une certaine déconnexion entre euh, euh, la façon dont on, on nous enseigne parfois les règles de façon très technique, euh, qui ne semblent pas nécessairement directement liées aux enjeux sociaux, politiques là, qui m'animaient, qui m'intéressaient. Euh, j'ai un souvenir, entre autres, de ma première session, première année, où dans mon cours de droit des biens, on nous enseigne la distinction entre un bien meuble et un bien immeuble. Euh, et je me disais, mon Dieu, mais euh, il me semble que je suis loin là, de, euh, de la rue, puis de mes grandes batailles. Euh, mais éventuellement, j'ai rencontré des professeurs aussi qui, qui ont fait des liens entre ces, ces, ces règles qui semblent un peu techniques, mais aussi toutes sortes de, de présupposés euh, par rapport à l'être humain, son environnement, les relations de pouvoir dans la société, euh, et qui ont redonné du sens euh, à mes études en droit et qui m'ont permis de, de, de poursuivre.
0: Merci beaucoup pour cette réponse. La prochaine question est, quel a été le plus beau moment de votre carrière en tant que juriste?
1: Oui, alors j'ai réfléchi à cette question-là, puis en fait, j'arrivais pas à choisir le plus beau moment. J'ai eu tellement, je continue d'avoir tellement de beaux moments dans, dans ma carrière de juriste. Euh, euh, ben, alors premièrement, je, je, je me faisais la réflexion, été, quand j'étais assermentée comme avocate à, à l'issue de, de l'École du Barreau, j'avais fait mon stage à la Cour suprême du Canada avec euh, l'honorable Charles Gontier, et j'ai été assermentée euh, à la Cour suprême du Canada, euh, avec le juge Gontier en, en présence. J'ai été assermentée par l'ancien bâtonnier d'Outaouais, Jean Assam, qui a été aussi longtemps professeur à temps partiel à la section de droit civil et qui est malheureusement décédé subitement là, euh, il y a quelques années, à l'âge de 60 ans, alors qu'il venait de terminer euh, un cours de, de pénal 2. C'était un professeur très impliqué dans la faculté. Donc, euh, ça, c'était un, euh, un moment marquant euh, qui, qui lançait ma, ma carrière. Sinon, je peux je pense, à plein d'autres magnifiques moments. Euh, un très important dans ma vie, ça a été l'obtention de mon doctorat. Euh, alors vraiment, euh, je, je voulais faire des études supérieures, je voulais obtenir un doctorat euh, depuis aussi longtemps que je me rappelle. En fait, ça a longtemps été mon, mon objectif dans la vie. Moi, je voulais aller au bout de l'école. Et au bout de l'école, c'était... Euh, C'était le doctorat, donc je voulais faire toutes les étapes, tous les diplômes euh, donc et, et réussir d'accomplir un doctorat. C'était vraiment une grande, grande réalisation personnelle, mais euh, aussi professionnelle, donc un, un autre événement marquant. Euh, sinon, j'en ai vécu plein aussi en classe comme professeur. Euh, euh, C'est vraiment pour, euh, pour un professeur, quand on voit les étudiants faire des liens entre la matière, poser les bonnes questions, voir les les problèmes, trouver, euh, disons, les failles dans, dans les raisonnements, ça, c'est très, très satisfaisant comme, euh, comme professeur. Donc, ça aussi, euh, les échanges, les discussions que j'ai eues avec, euh, avec les étudiants euh, quand, je, quand je pouvais enseigner à temps plein, c'est des, des très, très beaux moments. Puis, euh, si, si ma réponse n'est pas trop longue, puis je peux me permettre une, une dernière anecdote, euh, parce que ça couvre en fait tous les aspects de, de ma carrière de juriste, je dirais. Euh, ma carrière de chercheuse aussi m'a donné beaucoup de grands moments de satisfaction. Puis un d'entre eux euh, s'est concrétisé euh, l'année dernière avec l'adoption du projet de loi 32 qui a euh, aboli l'emprisonnement pour non-paiement d'amende pour les personnes qui sont dans l'incapacité de payer au Québec. Euh, donc, moi, ça fait, ça fait plus de, de 15 ans que je travaille sur la judiciarisation de l'itinérance, puis sur le fait que, euh, et je dénonce le fait que les personnes en situation d'itinérance euh, cumulent les constats d'infraction pour des infractions mineures liées à leur survie dans la rue. Dans plusieurs cas, ces personnes étaient emprisonnées euh, pour défaut de paiement d'amende. Et euh, disons que le projet de loi 32, euh, ça fait des années que je travaille avec le ministère de la Justice, avec des groupes communautaires, avec d'autres chercheurs pour. Euh, pour en arriver là. Donc ça, c'était un beau moment euh, lorsqu'il y a eu un changement législatif là, qui, euh, qui a marqué, euh, je pense qu'il va faire une différence pour les populations marginalisées.
0: Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et euh, j'ai une question à poser que beaucoup de femmes et beaucoup de personnes qui se considèrent comme femmes aussi. Donc, euh, quel a été la, le plus
1: gros défi en tant que femme dans le domaine juridique? Oui, euh, c'est une excellente question. Euh, donc, ça, c'est évidemment, ça ça, réfléchir à cette question, ça m'a vraiment euh, demandé de revenir en arrière. Puis, euh, je, dirais, je dirais, il y a deux choses euh, que j'avais envie de partager avec vous. Donc, premièrement, euh, j'ai eu l'impression euh, tout au long de, de mes études puis tout au long de ma carrière de juriste que euh, ce n'était pas tous les registres de, euh, qui étaient disponibles ou nécessairement ouverts facilement aux femmes. Donc, par exemple... Euh, avoir des, des postes dans lesquels tu es appelé à exprimer des opinions de façon très forte, à prendre position, euh, à t'exprimer, à avoir des, des, des positions d'autorité comme, euh, comme celles que, euh, que je joue présentement. Euh, Ce n'était pas, pas toujours évident qu'on voyait des femmes dans ces postes-là. Donc, euh, je pense, de, de, de parfois sentir qu'il y avait des, des, ben, des émotions qu'on ne pouvait pas nécessairement exprimer quand on était une femme parce que sinon on était euh, catégorisé d'une façon ou d'une autre. Donc, il y avait peut-être des registres sur lesquels ou des plans sur lesquels on pouvait moins jouer euh, que d'autres. Ce qui ne m'a pas empêché, je pense, d'aller de l'avant, mais je pense que j'ai toujours senti qu'il y avait ça euh, qui, qui était là euh, dans la société. Puis, l'autre chose euh, que j'ai entendu souvent de de la part d'autres femmes, puis qui m'a fait réaliser que, que moi aussi, je l'avais vécu. Euh, je ne sais pas si c'est un trait particulièrement féminin, mais euh, les, les femmes, euh, les étudiantes, on, on, on travaille fort, on, on, on s'applique énormément, on est très perfectionniste. Alors, je ne dis pas que c'est exclusivement féminin là, comme trait, là, mais moi, je, moi je, je me retrouve dans cette description-là. Euh, et euh, on pense que la reconnaissance vient simplement avec le travail. Et On pense que si on fait toutes les choses correctement, euh, bien que là, les gens vont, vont nécessairement te reconnaître, vont nécessairement t'ouvrir des portes, t'offrir des choses. Euh, alors que ça, ça arrive des fois, mais euh, il faut aussi faire son chemin, faire sa carrière, prendre sa place, euh, demander, euh, de, demander la, la promotion qu'on voudrait avoir, oser se présenter, euh, il n'y a personne qui, qui, qui vient te voir et qui te dit, euh, tu, devrais, tu devrais être vice-doyenne, tu devrais être doyenne. Alors, il faut euh, il faut se lancer aussi, ça vient pas juste avec le travail. On ne doit pas attendre dans son coin là à se dire, ben les gens vont bien voir que je suis bonne, puis ils vont venir cogner à ma porte. Je pense que c'est... Euh, euh, je je l'avais entendu de d'autres et je pense que peut-être à certains moments de ma vie, j ai, j ai, je suis tombée dans ce travers aussi, mais là, euh, je pense qu'il faut euh, donc se dire que notre carrière nous appartient puis que euh, ce qu'on veut en faire, ben, c'est à nous aussi euh, à le mettre de l'avant.
2: Merci pour votre
0: réponse. Euh, ma question est, quels ont été vos plus grands défis lors de votre arrivée au Década? Euh,
1: ben, en fait, je suis arrivée en poste le, le 1er juillet 2019. Puis euh, vraiment, je pense que euh, j'avais plein d'énergie, plein de projets, le vent dans les voiles. Euh, je pense que l'université avait vraiment... Euh, tout un vent, de, toute une énergie, tout un vent de changement autour de, euh, de nous, la faculté. On a vraiment une équipe formidable de professeurs. Euh, les étudiants sont vraiment très, euh, très dynamiques, très attachés aussi à la faculté. Donc, c'est vraiment un environnement exceptionnel. Là. On avait, euh, au niveau du personnel administratif aussi, beaucoup de, de dévouement, de, de personnes qui avaient envie de réaliser des choses. Donc, euh, je trouve que la première année, il n'y a pas eu tant de défis sinon que de se dire « qu'est-ce qu'on va choisir là, parmi tous ces projets-là » Puis de peut-être euh, me dire « ok, j'ai cinq ans pour tout réaliser ça, on ne va pas tout faire en même temps ». Donc, je pense que pour moi, le, dans la vie, il faut toujours que les choses se fassent très rapidement. Puis maintenant, là, quand j'ai une idée, euh, donc je pense que ça, ça a été un défi au début de me dire « il faut aussi prendre le temps de faire les choses euh, » s'assurer que, que tout le monde, tout le monde est d'accord, que tout le monde embarque. Donc, je pense que la première année, ça a été euh, générateur de, de plein d'idées. On, on a mis en place plein de choses aussi déjà dans la première année. Et eh bien, il y a eu très rapidement la pandémie. Donc, je pense que là, on va peut-être en parler un petit peu plus tard, là, mais je pense que les premiers vrais défis euh, se sont posés autour de la pandémie. Sinon... Euh, j'ai eu vraiment le, le bonheur d'arriver dans une faculté où euh, les gens avaient très, très envie euh, de travailler avec moi, de travailler ensemble. Euh, donc, ça s'est bien passé.
2: Merci de votre réponse, Madame La Doyenne. Euh, pour moi, j'ai une question concernant votre euh, choix de droit criminel. Donc, si vous n'aviez pas été euh, passionnée par le droit criminel, quelle carrière auriez-vous suivie?
1: Oui, <rire> réinventer la vie. Euh, <rire> alors, euh, ben, je pense que... <rire> qui me parle dans le droit criminel, euh, puis je pense que, George, je t'ai enseigné, euh, d'autres personnes euh, aussi, vous avez, vous avez tous suivi votre cours de, de droit pénal, alors peut-être que ça, vous allez pouvoir voir ça. Euh, ce, qui, ce qui me passionne, ce qui me touche dans le droit pénal, c'est vraiment l'aspect humain, euh, l'aspect, la, euh, c'est vraiment euh, que ce soit les, les gens qui sont victimes d'actes criminels, que ce soit les gens qui sont impliqués avec le système de justice. C'est vraiment un système qui est révélateur de, de plusieurs drames dans notre société, de, de, des limites de, de, de l'humanité aussi jusqu'à un certain point, puis de plusieurs failles, de plusieurs injustices. Donc vraiment, c'est un cours, c'est un domaine qui me permet de vraiment, encore une fois, me plonger dans des enjeux sociaux, politiques vraiment importants pour la société, euh, et, euh, et, et d'en de, discuter avec les autres. Donc, euh, Pour moi, le droit criminel, ça a été une passion. Là, euh, love at first sight. Là, mon, mon, mon professeur de, de, de droit criminel m'avait complètement euh, donné le, le goût de continuer à explorer ces enjeux-là. Ça touche des valeurs, ça touche tout. Mais si je n'avais pas fait ça, je pense que euh, puis, si je n'avais pas, si pas fait le droit, euh, je pense que je me serais lancée dans une autre science humaine, une autre science sociale. Euh, j'avais aussi postulé en histoire, puis en sciences politiques quand j'ai fait ma, euh, ma demande pour la faculté de droit. Puis, euh, j'avais été acceptée dans ces domaines-là aussi. Puis, j'ai aussi hésité. Puis aujourd'hui, ma recherche, bien, je la fais avec des gens, euh, des géographes, des gens qui sont en travail social. Euh, des criminologues, des anthropologues. Donc, je, les sciences humaines, les sciences sociales m'intéressent de façon générale. Puis, un autre élément ou un autre domaine, euh, vous voyez que j'aurais pu faire plein d'affaires, mais un autre domaine qui me parle, c'est euh, les langues euh, et la culture. Donc, je parle trois langues, j'en comprends plus que ça parce que, euh, à cause des, des bases dans ces trois langues, français, anglais et portugais, euh, et ça m'intéresse énormément, la, les langues, la linguistique. Donc, ça aussi, je pense que c'est un domaine que j'aurais pu poursuivre.
2: La réponse de votre part. Euh, quant à moi, j'ai orienté ma question sur le livre que vous avez récemment écrit, The Red Zones. Donc, euh, j'aimerais parler en fait de qu'est-ce qu'on devrait envisager comme modalité de justice alternative pour les, les individus en situation précaire, et, comme par exemple, comme vous l'expliquez avec Martine dans votre livre, et comment justement, subsidiairement, la société devrait-elle s'enquérir davantage quant au mode de fonctionnement du système de justice sur la société envers les minorités?
1: Wow, superbe question. Merci de, de me donner l'opportunité de, de parler de ma recherche, de, de ce qui me de ce qui me passionne, puis de ce qui est vraiment important aussi, je pense, pour, pour le système de justice, puis pour la société, pour la réforme du droit. Euh, donc, très tôt dans, dans mes études, dans ma carrière de chercheur, je me suis rendu compte, puis en fait, euh, aussi au fur et à mesure de, de mes études, là, avant même que je fasse de la recherche, je me suis rendu compte que le système de justice criminelle, en fait, n'était euh, pas vraiment un système de justice, mais un système qui produisait énormément euh, d'injustice et en particulier que c'était un système de criminalisation de la pauvreté, de la marginalisation, et aussi un système qui avait les deux pieds dans la colonisation, puis la régulation des, des minorités et de la différence à tous les niveaux, de la différence culturelle, de la différence sociale. Donc, pour moi, d'explorer ça à fond, puis de vraiment... Euh, c'est toujours un choc, d'ailleurs, pour les étudiants quand je leur parle sur le plan des statistiques, qu'est-ce qu'on retrouve dans le système de justice. Euh, en première année, depuis quelques années, on envoie les étudiants s'asseoir à la salle de comparution dans les palais de justice. Puis L'objectif, c'est vraiment de montrer c'est quoi le quotidien du droit pénal. Euh, ce n'est pas les affaires de meurtre, ce n'est pas les crimes contre la personne, ce pas, euh, pas les, les grands, c'est euh, tout ce qu'on voit dans, à la télévision ou dans les films. Vraiment, le quotidien du droit pénal, c'est des infractions banales, c'est des, des vols à l'étalage de peau de sauce à spaghetti de 7 C'est euh, quelqu'un qui est en état d'ébriété, qui, qui se fait arrêter puis qui donne un coup de pied au, au policiers ou qui s'accroche dans quelqu'un. Euh, alors, il y a vraiment ou qui, dans un excès de colère, va lancer un cartable ou un crayon puis là, ben, il se fait accuser de, de voix de fait. Donc, toutes ces petites infractions mineures liées à, à, à la survie dans la rue, puis souvent euh, symptomatiques de d'autres problèmes sociaux, c'est ça que fait euh, le droit criminel au quotidien, malheureusement. Euh, puis dans le cas de Martine, Martine, est, euh, elle est vraiment emblématique de ce livre-là, euh, Red Zone, que j'ai euh, coécrit avec Nicolas Blamley puis Céline Bello. Martine, euh, elle avait, euh, on l'a rencontrée, elle était au début de la trentaine. Elle avait déjà euh, un enfant presque adulte. Euh, elle avait vécu en situation d'itinérance une grande partie de sa vie, elle était travailleuse du sexe, séropositive, euh, donc vivait avec le VIH. Euh, elle, elle a connu la rue, elle a connu euh, plusieurs difficultés, était aussi dépendante aux opioïdes. Donc, une vie extrêmement, extrêmement difficile. Euh, le travail du sexe pour elle, c'était euh, une question de, de, de survie et euh, elle s'était arrêtée pour ça. Puis elle se faisait ensuite contrôler par les policiers. Euh, on, la, on la repoussait d'un endroit à l'autre. On l'empêchait d'avoir accès à ses traitements, d'avoir accès à la nourriture dont elle avait besoin. Euh, donc, pour moi, ces histoires-là, il fallait qu'elles soient racontées. Il fallait qu'on dise que c'était ce que produisait euh, au quotidien, que c'est ce qu'on demande aux policiers de faire. Euh, c'est ce qu'on demande aux procureurs de gérer, puis, euh, puis c'est ce qu'ils décident de faire aussi comme acteur du système de justice pénale. Donc, c'est un livre qui euh, permet de dénoncer ces situations-là, aussi d'essayer de responsabiliser les acteurs du système et de dire est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut euh, dans une époque d'engorgement des tribunaux, de délais judiciaires dénoncés par Jordan, euh, que les tribunaux soient pleins de, de gens qui ont des problèmes de consommation de drogue de, de vol à l'étalage, de petits voies de fils en conséquence euh, vraiment euh, réelles, ou est-ce que vraiment on veut trouver d'autres alternatives? Donc, c'est un, un long détour là, pour arriver à la, à la question que vous me posiez par rapport aux alternatives. Euh, moi, je me rappelle quand l'arrêt Jordan a été euh, rendu par la Cour suprême, j'avais écrit une lettre d'opinion avec euh, d'autres chercheurs euh, dans la presse pour demander à ce qu'on euh, revoie les accusations carrément. Donc, euh, tu sais, c'est bien beau se dire, bien, on va faire ça plus vite avec les causes, mais pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, est-ce qu'il n'y a pas des causes qui ne devraient pas être traitées carrément par notre système de justice, puis on devrait complètement les déjudiciariser puis trouver des alternatives? Et euh, je pense qu'il y a là vraiment une réflexion à faire sur diminuer le nombre d'accusations, les accusations qui vraiment sont inutiles puis qui aggravent la situation. Euh, des personnes mar marginalisées, des, des, des populations qui, sont, qui ont plusieurs euh, difficultés. Donc, déjudiciariser, euh, donner de l'appui, investir dans les, dans les services sociaux. Euh, on a une crise du logement présentement, vous avez peut-être vu dans les journaux, euh, il y a de l'éviction euh, en masse présentement. Euh, donc, c'est dramatique, les gens se retrouvent à la rue. Euh, puis là, ils se retrouvent à la rue, ils se trouvent dans des campements, puis on ferme les campements. Donc, c'est qu'à un moment donné, quand il n'y a pas de structure sociale aussi, ben, les gens euh, sont forcés euh, de, de, de poser des gestes qui sont des, des gestes de survie et ne devraient pas nécessairement être criminalisés si, en amont, on met de l'avant certaines solutions sociales. Donc, euh, c'est vraiment un discours de réfléchir aux, aux meilleures façons de donner un appui euh, aux personnes euh, dans la vie. Puis, je pense que ce qui me touche par rapport à l'itinérance, c'est que vraiment, euh, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Euh, les, les personnes en situation d'itinérance qu'on a rencontrées, que j'ai rencontrées au cours de ma recherche euh, elles avaient toutes des histoires totalement uniques, puis euh, dans ça il y a euh, des gens qui étaient dans la construction il y a des professionnels, il y a des gens qui ont été mariés avec des enfants, avec des grands réseaux d'influence, qui, qui ont eu une dépression puis que là, whoops euh, tout a dégringolé autour d'eux quelqu'un qui est tombé malade euh, qui a eu bon, une dépendance aux opioïdes, qui s'est développée euh, en raison de médicaments qu'ils ont dû prendre pour de la douleur. Donc, je pense que l'idée, c'est de, de voir, d'exprimer de, de, de la compassion, puis de donner un appui, puis un, un réseau pour que ces personnes puissent, euh, puissent évoluer, puis se réaliser pleinement plutôt que de les criminaliser. Euh,
2: donc, on change un peu de registre, mais ma question, ce serait comment est-ce que vous pensez que le retour progressif à l'école va changer les façons d'enseigner?
1: Oui, bien, bonne question! Euh, ben cette année, je pense que ce qui a été extraordinaire, euh, il faut toujours trouver les bons côtés là, au moment de crise, euh, puis je pense que euh, c'est quelque chose qui, qui nous caractérise, là, la, la section de droit civil. On est une petite faculté, euh, on, on dit à taille humaine, avec 35 professeurs, euh, un petit peu euh, une petite vingtaine de membres du personnel administratif, là, puis une, plusieurs centaines d'étudiants, mais quand même... Euh, on est une petite communauté et euh, je pense que c'est l'agilité, la capacité d'innover, la capacité de se retourner de bord, puis de proposer des choses, puis juste de les faire. Euh, vraiment, ça nous caractérise. Donc, je pense qu'on n'est pas dans des structures rigides. Et euh, cette année, moi, ce que j'ai vu de mes collègues, euh, de, du personnel, des étudiants qui ont embarqué aussi, puis qui ont accepté de nous suivre, puis qu vont, qui ont développé leurs propres initiatives, là, comme la... FDX Radio, puis d'autres choses que vous avez mises sur pied. Euh, c'est tout le talent, puis toute la diversité des approches pédagogiques qu'on a proposées cette année. Donc, il y a, il y a eu des cours, c'est sur les plateformes traditionnelles, des dialogues, des conversations, mais il y a eu, euh, on, a, on a proposé à la communauté, mon, mon collègue Thomas Burelli, euh, des cours d'apprentissage par le jeu. Euh, bon, il y a des, des professeurs qui se sont lancés dans des capsules vidéo. On a un avocat cinéaste en résidence. On a fait un cours euh, sur les enjeux sociaux juridiques de la pandémie de COVID l'été dernier qu'on a répété cet automne euh, qu'il y avait vraiment des capsules de qualité de documentaire, donc euh, il, y a, il y a des profs qui se sont lancés dans des capsules audio, il y a eu, je pense, beaucoup de choses, les plateformes Brightspace ont été exploitées comme jamais aussi, euh, il y a eu, bon, je pense qu'il il y a eu beaucoup d'expérimentation il y a peut-être des choses, tu sais, des leçons à tirer, puis chaque prof va faire son bilan de de, de ses propres expériences, de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a bien fonctionné, mieux, mieux ou pas fonctionné. Puis je pense que vous, nous avez donné aussi beaucoup de rétroaction, puis ce qu'on a constaté dans les sondages, c'est que vous aimez la diversité. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment les cours sur Zoom, euh, il y en a qui aiment apprendre par eux-mêmes, puis qui aiment bien faire des exercices, euh, euh, il y en a qui ont aimé l'apprentissage par le jeu, peut-être que ça ne correspond pas au style de tout le monde non plus. Donc, je pense que c'est euh, ce que la pandémie va nous laisser, puisqu'on risque de continuer à voir à l'automne, c'est une diversité dans les approches pédagogiques, euh, puis une possibilité d'innover. Euh, Alors, euh, je vous donne juste un autre exemple vraiment concret. Euh, pendant des années, on se disait, nous, à la section de droit civil, on ne peut pas vraiment faire une, une vraie semaine d'introduction au droit, parce que comme nos étudiants viennent de l'extérieur, ils ne veulent pas toujours arriver au mois d'août, payer un loyer au mois d'août. Euh, Puis là, on était un peu serré dans le calendrier en septembre. Puis là, on, cette année, on a découvert le virtuel. Euh, donc là, tu sais, l'introduction au droit, ce qu'on va proposer à l'avenir, euh, ça, va, ça va toujours être une partie virtuelle. Comme ça, les étudiants qui ne, ne veulent pas être dans la région euh, pendant le mois d'août, mais ils ne sont pas obligés d'arriver avant le début septembre. Mais quand même, on va pouvoir offrir les contenus qu'on a toujours rêvé d'offrir euh, aux étudiants. Donc ça, je pense que... De, de, de découvrir l'espace virtuel. Ça a été, euh, ça, ça a été aussi un, une, certaine, une certaine libération.
2: Merci beaucoup pour votre réponse, Madame la Doyenne. Euh, on, on va rester un peu dans, dans le registre de la pandémie. Euh, quel a
0: été euh, le plus grand ou l'un des plus grands défis pour la faculté euh, durant la pandémie?
2: Euh,
1: <rire> ça a été des défis constants. Euh, je pense que vous l'avez vécu avec nous. Là. Vous, étiez, vous étiez là l'année dernière quand ça s'est passé, puis qu'en 48 heures, euh, on, a, euh, on a dû se réorganiser, puis on a dû euh, tous passer en ligne. Bien, là, imaginez, euh, nous, euh, les professeurs, il a fallu qu'on qu transforme nos cours en 48 heures, le temps d'une fin de semaine. Tout le personnel a dû être transféré en télétravail euh, avec les équipements, avec les connexions de réseau. Euh, alors, il y a eu la, la grosse logistique du début. Puis là, le grand défi, c'était, ben, il faut que ces étudiants-là puissent graduer, il faut qu'ils puissent terminer leur, leur année, il faut qu'ils puissent faire leurs examens. Euh, on ne veut pas, on veut pas sacrifier euh, rien ni personne dans tout ça. Donc, le début de la pandémie, c'était vraiment un mode de, de crise. Puis après, ben évidemment, la réalisation que ça allait durer, <rire> puis qu'il fallait, euh, qu fallait gérer ça dans la durée, ben, je pense qu'il euh, y a des enjeux de. De, de, de morale de la communauté et de s'assurer tu sais, tout le monde est un peu à bout de souffle, euh, tout le monde euh, s'investit énormément. Puis euh, je ne sais pas comment vous, vous avez certainement eu des hauts et des bas cette année. J'espère qu'il y a eu plus de hauts que de bas, mais euh, il y a c'est sûr des moments où on se dit mais tu sais, ça n'a pas de sens là, tout ce qu'on euh, tout ce qu'on s'inflige euh, pour pouvoir persévérer, puis pour pouvoir continuer. Puis il y a beaucoup, beaucoup de fatigue, juste, juste d'être sur des écrans constamment. Euh, des tensions aussi, peut-être, dans, dans, euh, au sein de la communauté qui pourraient se régler, je pense, beaucoup plus facilement si les gens se voyaient, se parlaient, se croisaient dans les corridors. Euh, on parle souvent de l'avant puis de l'après de nos réunions puis de nos cours. C'est important, là, le, la sortie puis l'entrée, puis ah, puis comment ça va, puis euh, tu désamorces des, des tensions, tout le monde se calme, tout le monde euh, connecte, voit l'autre <rire> Euh, plus que dans, dans, dans l'écran qu'on qu qu voit présentement. Donc, euh, je pense que ça, ça, ça nous manque beaucoup de se voir, de, euh, de, de connecter avec l'humanité des autres. Et je pense qu'il y, y a eu plusieurs crises, là, comme, comme vous le savez, cette année. Donc, euh, et, et, et avant, avant la pandémie, il y avait il y a des enjeux de santé mentale. Donc, il y a plusieurs choses qui... Euh, qui se passe, mais quand on est en personne, je pense que le contact humain nous permet d'entrer de, euh, de, en, en contact avec l'autre d'une façon plus, euh, ben, je pense, plus juste puis euh, plus calme. Euh, donc, d'autres euh, défis, ben c'est ça, la transition vers l'enseignement en ligne a été un, un défi important. Euh, la, la, la santé mentale, la gestion de, euh, des conflits quand il y en avait, euh, mais euh, sinon, ça va être le, la gestion du retour aussi. Euh, on s'est rendu compte que de, de quitter la, la faculté en 48 heures, c'était une chose, puis finalement, ça, c'était vraiment facile comparativement à réintégrer et à revenir sur le campus, tout ce qu'il va falloir mettre en place pour que ce soit sécuritaire, euh, puis pour, euh, parce que vous savez, à l'automne, on va offrir une option distance quand même euh, aux étudiants, et euh, donc, c est, c est, cet enseignement hybride qu'on va expérimenter aussi à l'automne va être un, un, un nouveau défi, un nouvel enjeu, mais je pense qu'il y, euh, y a des belles choses qui vont ressortir de ça.
2: Moi, ma question concerne ce que vous avez pensé, en fait, des de initiatives étudiantes de cette année et euh, votre opinion par rapport à cela.
1: Bien, merci beaucoup pour cette question-là. Je, je vous ai trouvé extraordinaire. Vous êtes tellement dynamique. Euh, je vous l'ai dit hier, euh, lors du Gala Grand Maillet, je pense que ça aurait été facile de se dire, « Cette année, euh, on va faire le minimum, euh, on est en virtuel, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, mais ça, c'était mal, mal vous connaître. » Moi, j'ai été très impressionnée par le Gala euh, Grand Maillet hier, jusqu'à la roue pour le tirage. Je pense qu'on trouve des, euh, des façons de faire qui sont vraiment originales, donc je vous, je vous trouve vraiment extraordinaire. Euh, tous les comités, les 24 clubs et organisations qui ont été mis sur pied cette année, euh, la FTX Radio, le, la Merch, euh, je pense que les, les comités santé mentale, les conférences que vous avez organisées avec des conférenciers vraiment euh, très inspirants, euh, les activités au, au centre carrière dans lesquelles plusieurs d'entre vous ont été impliqués. Euh, donc, euh, on a expérimenté des plateformes, on a tenté de reproduire l'espace le, en personne euh, vous, vous êtes, vous, vous êtes soutenus aussi comme jamais. Euh, je pense que tu sais, on, on a parlé beaucoup euh, de la santé mentale. On doit continuer à en parler, mais je pense, moi, j'ai jamais senti euh, une si grande communauté. Le programme Grand frère, Grande sœur, il y a eu des événements euh, sportifs qui ont été organisés. Vous êtes vus à l'extérieur. Euh, je pense que je pense que cette communauté, euh, vous l'avez vraiment soudée. Puis ça va, j'imagine, ça va être super. Euh, euh, étrange de se revoir, peut-être pas, là, mais de se revoir en personne en, en septembre, dans la mesure où on peut, euh, et enfin de sortir de nos cases. Euh, je pense que ça, ça va être euh, ça va être toute une expérience, mais je pense que vous avez gardé ces liens-là cette année, puis c'est vraiment vraiment extraordinaire. Je pense qu'il faut que vous, vous réalisiez là, toute l'importance de ça. Puis, Nadré, je sais que euh, toi en particulier, tu as fait deux mandats. Et euh, on est, je suis vraiment très reconnaissante de ton engagement, de ton implication. Puis en fait, je dirais que ça, c'est quelque chose que je retiens vraiment de cette année. Je vous ai senti là, avec nous, euh, puis là, les uns pour les autres. Donc, euh, et ça, je pense que c'est ça, c'est ça une communauté. Puis euh, on est vraiment très chanceux d'avoir ça à photo.
2: Merci beaucoup, madame.
1: <rire> Quand je réfléchissais à ce que j'avais envie de vous dire, euh, ben D'abord, euh, fierté, une immense fierté pour euh, tout ce que vous avez accompli, pour votre, euh, votre persévérance, pour votre détermination, pour votre courage de, euh, de, de venir à tous les jours à vos cours, de participer à vos activités, de trouver un sens à tout ça, euh, de ne pas perdre le vu, de vue vos objectifs, euh, puis les liens qui, qui nous unissent. Donc, une immense fierté. Euh, de, de, de faire partie de, de cette communauté, puis d'être votre doyenne. Je pense que ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous dire. Euh, aussi, euh, de, de, de la gratitude, euh, donc beaucoup de remerciements par rapport à votre participation, par rapport à votre engagement, par rapport à votre persévérance. Euh, ça aussi, je pense que ça, euh, ça, ça, caractérise, euh, ça caractérise fauteux, ça caractérise notre, notre communauté. Et euh, on est tous très reconnaissants, je pense, que vous ayez été au rendez-vous, euh, que vous ayez cru en nous, que vous ayez continué d'investir euh, votre temps puis vos énergies dans vos études. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de reconnaissance par rapport à ça, de gratitude. Euh, un autre mot qui, euh, euh, qui me venait en tête et que j'avais envie de partager avec vous, c'est la pertinence de, euh, de, votre, de votre formation puis de ce que vous faites. Soyez convaincus euh, que même s'il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde présentement, euh, une de mes certitudes profondes, c'est que euh, la formation que vous êtes en train d'acquérir, on en a besoin. Le monde a besoin de juristes, a besoin de bons juristes. On a vraiment des enjeux sociaux fondamentaux qui se posent à nous. Euh, on va avoir besoin de vous. Puis euh, ici à la Faculté de droit, moi, je suis convaincue que vous recevez la meilleure formation possible et que vous allez être prêt euh, pour l'avenir. Donc, de ne pas douter de votre formation, de ne pas douter que ce que vous avez fait cette année va, euh, va vous mener très loin. Donc, vous féliciter essentiellement pour, pour ce que vous êtes et pour ce que vous
2: faites.
0: Merci beaucoup pour vos belles paroles puis merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui, mais surtout la première saison de la FTX Radio. Je tiens à remercier toute l'équipe et j'espère vous revoir la
1: session prochaine. Donc, merci à l'administration, aux enseignants, aux étudiants et à la communauté juridique externe à la faculté. Il est aussi important de remercier toutes
2: les personnes qui ont cru en nous, qui ont contribué à cette saison par les l'écoute des épisodes, le partage, les likes ou la participation comme invité. Et merci à chacun d'entre vous, Lina, Malik, Anastasia, Sophie, Ryan, Rajdan, Ahmed, George, pour ce travail exceptionnel puis pour votre aide. Je voulais vraiment vous dire que ça a été une expérience vraiment formidable de faire partie de cette radio et je la recommande à n'importe qui. Si vous vous impliquez, vous vous permettez à vous-même de grandir et de rayonner et de trouver votre force individuelle et qui vous êtes. Donc, je vous la recommande non seulement pour ça, mais aussi parce que vous trouverez une harmonie avec euh, vos disciples vos collègues à la faculté. Donc, je vous souhaite le meilleur à vous tous.
0: Moi, je voudrais remercier toute la grande famille de la, de la radio foot de FTX. Donc, merci de m'avoir accueilli à bras ouverts, m'avoir aidé pour mes épisodes. Lina en particulier, Malik, euh, George, merci pour votre soutien. Merci à tous de vos idées. Je voudrais aussi remercier tous les gens qui ont profité, qui ont écouté ces podcasts et qui, j'espère, ont été profitables pour eux. Donc, je vous souhaite le meilleur. Et surtout, on se revoit l'année prochaine pour d'autres projets. Je vais faire comme mon compère Ahmed. Je vais remercier toute l'équipe.
2: Merci de m'avoir intégré en début d'année. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté. Et à l'année prochaine.
1: Même chose. Une équipe incroyable. Et vraiment un beau projet. Donc, à l'année prochaine.
2: Success is